0: Alô, moçada! Tudo bem? Trouxe aqui mais uma pessoa super importante que já teve com a gente aqui hoje, Thiago Carvalho, que é um pesquisador do CEPEA, está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Thiago? Olá, tudo bem, Rodrigo? E você? Tudo, Jorge. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rural Book, nosso canal. Você que já teve já nesse mesmo período, e só que de 2018 para 2019, onde a gente fez uma uma análise de 2018, uma perspectiva para 2019,
1: né? Bacana, é é um prazer estar novamente aqui, como você bem disse, eu me lembro, me recordo quando você falou dessa sua iniciativa, né, de criar um canal né, de comunicação, Rural Book, e Realmente foi um prazer poder participar né, desse projeto inicial, podemos dizer assim, naquela época. Então, retornando aqui, posso dizer que eu me sinto em casa, né? Vamos vamos conversar, vamos prosear sobre pecuária.
0: Isso aí, na verdade é um bate-papo e a gente vai conversando aqui de acordo com o que vai rolando os assuntos aqui. Mas, adiantemão, queria fazer que você fizesse uma análise um pouco desse mercado pecuário aqui, o que aconteceu? Pessoal, esse ano nós tivemos pandemia, ninguém saiu de casa, todo mundo parado, mas o boi subindo, né?
1: Pois é, pois é. É, Você mencionou bem a minha volta, basicamente, depois de dois anos. Eu posso dizer que não por causa disso, né? O ano passado, coincidentemente, não deu para a gente falar, mas se eu tivesse participado, provavelmente tudo que a gente estaria falando naquela época talvez não não ocorreresse, não ia ocorrer, podemos dizer assim, né? Porque realmente, e isso para qualquer analista, porque ninguém ia imaginar uma pandemia, eu acho que nossos pais nunca passaram por um período tão grande, restrito, em termos de comércio, transações, etc. Então, realmente foi para todos os especialistas, para todo mundo que desenhava cenários. Mas que seja... Voltando um pouquinho o que a gente pode falar de 2020. Se a gente tivesse tido essa conversa lá para janeiro, ou dezembro do ano passado, janeiro desse ano, de 2020, Sim. o que eu ia falar para vocês? Olha, a gente vende oferta restrita, né, porque a gente está batendo muita fêmea. Então, 2018, 2019, abatemos muita fêmea. Então, o bezerro e o boi magro já começavam a subir em agosto, setembro de 2019. Muitos pecuaristas falando que está difícil achar um, um gado. Então já é, tem um problema de reposição. Então, é exatamente. Então, a oferta já dava sinais o quê? Eu vou jogar o preço para cima. Né? Hum. O mercado, o mercado nacional já precificava novembro e dezembro de 2020 a 227, chegou a 230, 225. Então, ele já vinha forte e era um baita do mercado. Era os 230 de novembro de 2019. Muito sim, sim. pela oferta e muito por um otimismo do mercado doméstico, porque a gente veio do primeiro ano do novo governo, a expectativa de novas reformas, os investimentos vindo, a gente vai falar de um câmbio algo em torno de R$ 3,80, R$ 4,00, e o mercado dando sinais que ia dar certo no Brasil. Então, eu volto, se você me perguntasse como ia ser o mercado 2020, ia ser um mercado que ia ter uma oferta como um papel interessante, fundamental, as exportações iam continuar, porque a China precisava da nossa carne, não hum. acreditava nesse boom que deu esse ano. A gente já vai falar de China. E o mercado doméstico, interessantíssimo. Sim, Agora, sim. veio a pandemia. Veio a pandemia, restrição de fluxo de pessoas. Restrição, por exemplo, o meu maior choque foi quando eu vejo um vídeo logo no final de março a CVC, aquela empresa de turismo, demitindo basicamente todo mundo, porque não teve turismo. né? Sim, sim. Então, a gente pegar hum. março, abril, maio, junho, julho, não teve turismo. Então... Esse é o impacto. O consumo. Por exemplo, a gente que está no meio rural, a gente tem ainda um trânsito maior, o trabalho diário, as pessoas que estão lá no campo. Mas se você for fizer uma pesquisa rápida com várias pessoas, de vários segmentos, mas sem sem contar o agro, e fizer uma pergunta simples, viu? você comprou roupa esse ano? Você comprou sapato esse ano? A turma, puxa. Comprou o consumista, mas a pessoa que... Não, não comprei. O que que eu estou fazendo? Eu eu não viajei, eu muitas vezes não troquei de carro, quem trocou de carro porque aproveitou uma oportunidade ou não, não estou usando combustível, o que que eu estou fazendo? Estou consumindo mais em casa, né? ao contrário. Então, foi um novo cenário. Então, agora, como a gente analisa esse ano, realmente, de oferta empurrando o preço, a gente não teve boi, é o volume de abate, é o menor volume de abate de animais até setembro, né, que foram os dados que saíram agora no começo de dezembro, desde 2011, ou seja, 2020, é só superior a 2011, 2012 para frente a gente sempre abateu mais, então não teve animal para bater, não teve boi gordo para bater. Esse é o um uhum. primeiro ponto. Então oferta já de reposição baixa e não se abateu esse boi, tá? bem baixo e a gente veio a China, a China como fiel da balança esse ano. Um câmbio assim 90 beirando 6, depois se é, estagnando assim 5,60, 550, deixou a carne brasileira muito atrativa, não só a carne, né, a soja, Sim. o milho, né? Imagine só, Rodrigo, eu falo de um milho hoje de R$ 40, reais, né, era de 40 agora é de 80, pensando em São Isso. Paulo. É um preço de uma soja. né, do ano passado, a soja de 80 a 160, preço de um boi gordo, e o boi beirando 300, então vendemos muito, e o mercado foi comprando, porque o real a 5,50, 5,80 está barato um dos preços mais baratos de carne no primeiro semestre era o brasileiro aqui nós estamos já beirando a turma de cima, o boi ainda australiano é o mais caro né? Daí vem os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, aí depois a Argentina. Só que a gente já passou a Argentina, passou muitas vezes o Uruguai. Então foi esse o cenário. Esse é o cenário de 2020. E por que e eu quis dizer? Eu falei aquela questão do consumo e falando agora da, da demanda chinesa. Sim, sim, Porque o preço da carne não caiu. O preço da carne bovina, eu digo, não caiu. Foi, começou ah. a cair agora no final do ano. Então o brasileiro, ele trocou, obviamente, ele. Ele montou uma cesta de produtos. Ah, em vez de picanha, eu vou para o contrafilé. Contrafilé, eu vou buscar uma fraldinha. Assim por diante. Mas ele ah. continuou consumindo. E já que eu não estou gastando para viajar, já que eu não estou gastando com roupa, eu vou comer melhor. Eu vou isso. fazer mais churrasco em casa. É. Então, o auxílio emergencial, 600 reais, 300 reais, isso ajudou. Evidentemente, com 600 reais... É muito uma parte do dinheiro foi para pagar dívida foi para consumir outros produtos foi para comprar celular foi para tomar cerveja também mas também foi para comprar carne então Sim. ajudou esse interessante né então o mercado de carne ele valoriza por baixa oferta a gente já vai chegar na oferta mas pela demanda foi muito sustentado principalmente China mas o mercado doméstico deu um dinamismo também e pela oferta, nossa, Tiago, mas o preço 300 reais sai de. rompeu a barreira dos 230, rompeu a barreira dos 250. O que acontece? O campo foi muito claro nesse sentido quando ele falou: ó, o preço da reposição tá cara, eu vou esperar o milho safrinha, porque o milho tá caro. Não uhum. vou confinar, não vou fazer o primeiro giro. Aí o que acontece? O preço do milho começa a disparar mais ainda, sai dos seus 50 e final de julho era 50, daqui a pouco 60, 70, 80. Aí a turma mais com mais medo ainda. Então, menos gente confinou também. O volume de animais confinados foi maior, mas principalmente quem fez uma boa compra antecipadamente do seu milho a 40, 50, 55, e conseguiu uma boa margem. Então, a gente teve no primeiro giro, basicamente, baixa quantidade de animal confinado, e o girão... Né? principalmente outubro, novembro e agora dezembro, os animais saindo. E sim. o que, que vem impactando agora? Né? Para a gente falar desse último período que deu
0: uma Eu revertida no China, preço, é, infelizmente para o
1: pecuarista. É exatamente isso. A China sai das compras, a China já achando problemas de frigoríficos, porque qual que, é outro, qual que é outro ponto? Vamos pensar. A, a, o dólar chegando a 5 quase, né? o real. Sim, e uma sim. arroba de 300, a 60 dólares a rouba, Nunca chegou a esse nível. Em 2015, chegou a 58 dólares, arroba. Então, se se o preço do boi sobe aqui, se o preço da carne sobe aqui, sobe para todos os países. E a China comprou bastante mais um ano em setembro, outubro e novembro e saiu da compra. Ela sai da compra porque já formou o estoque dela e joga essa pressão. A saída do girão de confinamento eu tenho preços do frango competitivo, né? Eu estou falando de uma carcaça bovina o quilo 20, 19, 20 reais. Um quilo de um frango resfriado a 7 aqui em São Paulo. Três vezes menos, em média. Sim. É muito barato. Sim. Então, é esse fator que nos leva a ver essa queda. Ah, Tiago, tem uma pressão da indústria tem uma pressão na indústria como no primeiro semestre o produtor ficou segurando o gado no passo para jogar o preço para cima como muita gente viu a arroba sair de 270 para 280 para 290 falou opa por mais que o custo do milho esteja caro eu vou segurar mais um dia o animal no meu passo porque uma arroba eu vou ganhar mais dinheiro com o preço que está então a, as forças são dos dois lados mas evidentemente quando eu tenho daí sai as exportações o câmbio cai, as exportações também começam a cair, eu jogo uma pressão para o mercado. Infelizmente, é esse o cenário. Mas é um cenário de 2020 que trouxe margem para o produtor. O pro pecuarista não pode reclamar desse ano. Os custos subiram? Subiram. O milho subiu mais do que o boi? O farelo de soja subiu mais do que o boi? Sim. Mas o boi ganhou muito dinheiro. A margem foi interessante em vários momentos do ano, pelo menos até novembro. A gente não pode reclamar.
0: É, eu vejo que realmente subiu bastante e essa margem tá, distanciou um pouco mais. Eu até fiz esse tempo trás, não sei se você viu uma postagem que eu fiz, eu até peguei uns dados do CEPE e peguei o levantamento dos, 10, dos últimos 20 anos da rouba do boi eh, relacionada a. a o dólar e tal, eu fiz uma postagem lá, até foi bem viralizada, aí virou, viralizou o Brasil inteiro essa postagem. Eu Bacana, acompanhei
1: sim. É exatamente, ah. é exatamente, só pegando esse ponto, Rodrigo, é, é isso que o, o pecuarista, são uns indicadores como esse, você faz um belo serviço de colocar isso para o mercado, no sentido sim. que, esses indicadores, se o preço começa a subir muito aqui, o câmbio está firme, podemos dizer, a 5, 5, 10, 5, 20%, o, a arroba em dólar vai subir. Mas espera aí, eu tenho... Por mais que o Brasil seja o fornecedor de alimento para o mundo, podemos Sim. dizer assim, né? O Brasil está uhum. para carne bovina, assim como Oriente Médio, para o petróleo. Quem, quem estabelece oferta, realmente, um dos players é o Brasil. Mas eu tenho a Argentina produzindo, Uruguai, Paraguai, eu tenho Austrália, eu tenho os Estados Unidos, eu tenho a África Sim. do Sul produzindo também. Então, por mais que sejam caros em outros países... Eu tenho um global que realmente pode fazer com que haja uma pressão em cima de preços. Então, isso é natural. Esse é um indicador bacana que você colocou, a em dólar nos últimos 20 anos.
0: Sim. Um, ainda falando de 2020, ainda você fez até uma postagem. dias que as fazendas brasileiras, no caso, são uma das mais competitivas do mundo, né? Eu Exato. já eu vi até uma reportagem, eu até repostei no nosso, nosso, nosso portal também.
1: Legal, é um, é um trabalho que a gente faz desde 2006, né, uhum. aqui fica um, até uma, né, uma adendo. a gente tem um trabalho muito interessante junto com a CNA, né, que a confederação, a gente muitas vezes, a gente critica essas, esses organismos, as associações, uhum. mas a gente tem que é, muitas vezes trazer esse lado positivo, né, a CNA uhum. realmente, ela está preocupada em monitorar informações. E desde 2006, a gente compara custo de produção com mais de 50 países no mundo. De Sim. cria, de cria, engorda, de leite, grãos, né, soja, milho, trigo. Então, é um trabalho bacana. E os dados mostram... É, a gente está, podemos dizer, positivamente na banda de baixo, né? Sim,
0: As fazendas
1: sim. brasileiras são eficientes. As fazendas brasileiras, elas conseguem ser, ter uns um dos menores custos de produção. Então, imagine só, Rodrigo, eu tenho um dos maiores rebanhos, uma das, somos o maior fornecedor de alimento do mundo e é custo baixo. Sim, né? sim. Aí Aham. eu trago um ponto de discussão que também foi de 2020, né? Começou em 2019, com a questão da queimada da Amazônia... Vem a questão do Pantanal esse ano da queimada. Mas é, é, temos problemas? A gente tem que cuidar? Temos que cuidar, evidentemente. Né? Mas, por outro lado, o mundo ele olha o potencial brasileiro e realmente ele fica coado, porque a gente está conseguindo ter uma produção sustentável cada vez mais. Né? Então, isso que é o mais bacana. Mas, sim... É, a gente tem uma das uma das atividades mais rentáveis do mundo em termos de custo menor, produtividade, então é... E evolução também, evolução. você
0: citou também as evoluções justamente na genética, na pastagem, que o pessoal vem sempre profissionalizando cada vez mais para tentar fazer um produto mais bem, bem feito e a é um custo mais baixo, né?
1: Isso daí é o trabalho de cadeia. Aí a gente Hum. fala da indústria de nutrição, sanidade, próprio manejo de pastagem, a genética. O brasileiro, há 20 anos atrás, você falava, vai ter pretinho lá no Pará, né? Hum. Não, não aguenta. Muito umidade. Adaptou. Altamente rentável. E a Ah. turma produzindo. E exportando carne, exportando o bezerro. Então houve uma evolução fantástica da pecuária e isso tem que ser falado sim podemos dizer assim com cantado diverso e prosa porque realmente estamos em evolução né então hum. fica também um né tirar o chapéu para toda a cadeia né? Desde a indústria de insumos, até mesmo a indústria frigorífica, o varejo, que também ele consegue... Aquela aquela nossa conversa de sempre. né? Não existe boutique de carne de frango, existe boutique de carne bovina. Então, o varejo também falou ó, consumidor, eu tenho condição aqui, ó. Eu tenho fornecedores bons e estou colocando marca. O consumidor, ele vem para dentro. E, evidentemente, o setor produtivo. O setor produtivo, olhando, preciso produzir mais com menos. Então, realmente, é uma, é uma das principais cadeias produtivas brasileiras, é a pecuária de corte, com eu certeza. Sei. produtor
0: alguém vem fazendo a tarefa de casa direitinho,
1: é redondo, né? É importantíssimo. Não, não, pode, é, não pode esmorecer, não. Tem que continuar no fino da viola, assim, porque é, é, o mercado, no geral, agropecuário, ele oscila muito, né? É, sempre ela perguntar ah, o que, que dá mais dinheiro? Soja, milho, cana, boi? É cíclico, é cíclico. Sim. Você Sim. lembra, uns anos atrás, milho e soja barato, a turma desesperada, o boi 2015, 2016 surfando, o, era Sim. chamada de uma ilha produtiva, a cana nos anos 2000 bombando, de, agora depois de 2015 para cá, a cana volta. Então, é um movimento cíclico. O que o produtor precisa ter, realmente, é as contas na ponta do lápis, no papel, é ter um planejamento de compra, sim. de treinamento, de funcionar, estar tá atento a notícias importantes. Esse é um dos pontos que eu acho, Rodrigo, fundamentais. Sim. O novo normal, podemos dizer, ele aproximou as pessoas. Isso, para mim, é fantástico. E hoje é a gente tem vários canais importantíssimos, informações corretas, precisas, mas o produtor tem que tomar muito cuidado com, com informação sim, e não sim. E nesse efeito manada ah, a arroba agora é 310. Não, eu vou ficar aqui. Vou sentar em cima da arroba que ela vai chegar a 310. O vizinho sim. vende a 295. Daí a arroba cai a 285, por exemplo. Então, é olhar para a sua produção. Ficar atento a canais como a Rural Book. Eu acho que é importante, sim. sim a é. forma como você transmite conhecimento. E, mas a decisão é sempre no seu negócio.
0: Sim, sim.
1: No, você não vai engordar o boi do vizinho. E o vizinho não, vou... não vai dar dinheiro para você. Uhum. o negócio é dele e o seu negócio está aqui, bom, meu vizinho está falando que a roupa vai chegar a 310, quais são os fatores, deixa eu olhar, ó, ver o Rodrigo, vamos lá acompanhar a evolução, o mercado no CPEA o que, que a turma está falando, realmente para ter, acompanhar indicadores como a, a em dólares abate de fêmeas, preço do bezerro, preço do milho, assim por diante mas que seja, não é simples não mas o produtor, ele tem que jogar a tecnologia para seu favor a informação online a seu favor, senão ele vai ficar doido, né? Com ele certeza. vai perder dinheiro.
0: Uhum. E vamos viajar no futuro agora, vamos tentar a bola de cristal aqui assim, de acordo com as perspectivas. Nós vamos, pô, vamos falar em pandemia, nós estamos aqui já começando a vacinar na Europa e já chegando de começo de janeiro já em São Paulo, que ela já está já tá chegando. Graças a Deus, ela de alguma forma ela está chegando. Nos Estados Unidos agora deu uma virada, Joe Biden lá na na na, store, na cadeira principal. E o que, que isso pode refletir no mercado? E a pergunta que todo pecuarista, eu já cansei de me falar, que eu falei que ia falar com você essa semana, ele falou assim, rapaz, pergunta lá se o boi vai manter esse preço mesmo, como é que vai ficar? O que, que você pode falar de tudo isso aí para a gente?
1: Legal, vamos, vamos lá. É... Passando primeiro a parte macro, internacional. Novo candidato, né, o novo presidente norte-americano tem um discurso mais a menos do que o Trump. E em relação a gente, Thiago, o que, que pode acontecer? Eu sinceramente acredito que realmente, pela, pela parte ambiental, isso, ele é que vai é o ter o mesmo discurso. Que ele parece
0: né? que já começou a querer, antes, na candidatura, parece que ele falou é. uma coisa ambiental, né?
1: Ele vai, ele vai se juntar na União Europeia, vai ter um discurso mais agressivo. Por isso que muitas uhum. vezes. Há um posicionamento, está mais tranquilo o Brasil, por mais que o Salles fale alguma coisa, o Bolsonaro vem falando, mas o discurso está mais tranquilo, no sentido o okay. Ainda sempre vai esse, porque cada um tem uma maneira de pensar, mas que seja, o Biden ele vem com um discurso mais ameno do que o Trump, mas em relação à parte ambiental ele vai ser bem posicionado, forte. Agora... A grande questão que a turma, além da parte ambiental... A turma falava muito da relação China e Estados Unidos... Ah, agora o Brasil está perdido... A China vai voltar a se aproximar dos Estados Unidos... A China, pessoal... Ela vai voltar a se aproximar dos Estados Unidos... Porque ela depende dos Estados Unidos... Assim como os Estados Unidos dependem dele... A gente está falando de dinheiro, de negócio... Assim como... A China se aproximou da Argentina agora... Está investindo na produção de suínos na Argentina... Na Argentina, Thiago Pois é... Porque o que que acontece com a China... A China é negociadora, ela não quer depender só de um mercado. Então, uhum. para ela, não é interessante ficar com o Brasil. Foi interessante, só com o Brasil, perdão. Ela vai continuar no que vem com o Brasil, porque ela precisa do Brasil. Mas só com o Brasil. Esse ano foi interessante, porque o câmbio estava 5,60, 5,80, né? o dólar para o real. E o Brasil barato, briga com os Estados Unidos, eu vou fazer do Brasil, o Brasil precisa vender, eu me aproximei do Brasil, estreitei laço, etc., até mesmo a ministra já do ano passado, a Tereza Cristina fez muitos trabalhos em relação à China, vendeu muitos frigoríficos brasileiros no sentido da imagem Oriente Médio, Arábia, Egito então fez um trabalho que teve essa demanda em 2020, então isso Hum. é natural mas o que eu acredito, no curto prazo vai ter essa aproximação mas no médio e longo prazo ainda vai ter briga tarifária, Estados Unidos e China então esse é o cenário agora vocês podem ver, quando o John Biden ganha, o, que, o dólar começa a cair. Pode ver, a, a eleição, quando começou a sair, John Biden vai ganhar, John Biden vai ganhar, o câmbio começa a cair. Por quê? Ele tira aquela insegurança, incerteza que o Trump trazia. Como a gente tem internamente a incerteza da nossa dívida pública, que afasta o câmbio, as falas do Bolsonaro muitas vezes oscila. Então, a eleição do John Biden ajuda o anúncio da descoberta de vacinas, como da Pfizer, a própria lá, Sputnik, lá do, da Rússia, agora uhum. Oxford falando que vai utilizar em conjunto a vacina junto com os russos, aí vem a própria Coronavac aqui em São Paulo, todos esses fatores eles ajudam a acomodar o dólar. Então o dólar sai de uma semana de 5,40 para 5,20, agora 5, em média, 5,10, que seja, muito uhum. devido a todo esse cenário externo. E aí, o que esperar para o ano que vem? O que esperar para o ano que vem é assim, a nossa carne a 5 ficou mais valorizada. Não quer dizer que está mais cara. Se eu pegar um boi de 250 a 5, eu estou falando de uma arroba em dólares a 50 reais a arroba. A gente chegou já esse ano a 54, tem essa margem, é mais 20 arrobas. Então, já antecipando, esse ano a gente já estava sinalizando em novembro 270 para outubro. Arroba do Boi, outubro de 2021. Então, eu acredito numa arroba firme ainda, nesse, nesse patamar de 250, 270, tá? Porque realmente você tem aí, a China ainda precisando comprar nossa carne, ela vai precisar comprar. No primeiro semestre, a gente vai ter realmente uma oscil- oscilação muito forte da economia brasileira, porque a gente tem que lembrar que a partir de outubro do ano que vem a gente não consegue aprovar reforma por causa do ano de eleição. O foco fica todo para a eleição de 2022. Então, tudo que a gente tiver que aprovar ou tomar de decisão política vai ser no primeiro semestre. Então, uhum. talvez, medidas de austeridade, reformas, isso pode prejudicar um pouco o desenvolvimento, o emprego, assim por diante. Uhum. Até porque vai acabar o auxílio emergencial também. Isso. Então, é o primeiro semestre com muitos gastos, da população IPTU e IPVA, assim por diante, e a apreensão, se vai ter emprego ou não, então esfria um pouco o consumo. Isso é natural. Sim. Por outro lado, eu tenho baixa oferta. A baixa oferta ainda vai respingar em 2021. O bezerro uhum. que nasceu agora, de eu segurar a fêmea em 2019, nasceu agora em setembro, outubro, novembro, vai uhum. ser desmamado em maio e junho. É. Então, o bezerro começa a aparecer o ano que vem, segundo semestre, e 2022. Então, A gente ainda tem resquício de baixa oferta, a gente tem a China comprando ainda a nossa carne, por isso que vai manter o preço firme e o segundo semestre melhorando a economia brasileira. O fiel da balança no ano que vem também, no meu ponto de vista, na questão a China vai ser uma grande parceira o mercado doméstico melhorando vai ser bom também a questão do confinamento porque se a gente, a a soja está praticamente toda vendida Estão uhum. falando do milho safrinho, uma boa parte já vendido. Então, a questão é a seguinte, a reposição está cara, o milho está caro. Eu não vou, não vou confinar, porque não, o, boi tá, o boi já chegou a 228 em junho, Sim. no mercado futuro. tá? Por uhum. exemplo. Porque é expectativa. É como e no primeiro semestre, a gente tinha um boi de 202 para outubro. 205 em outubro. Não, o boi em outubro foi 270, 280. Né? Então, assim, muitas vezes, o mercado futuro ele me mostra uma expectativa. Então, hoje, a expectativa lá não está muito legal, mas já foi mais forte. Sim, a roupa do boi em junho chegou a 255 já, como chegou a 270 em outubro. Então, sim. eu acredito que o preço futuro caindo ele desestimula o confinador. E aí acontece o que aconteceu esse ano, 2020, acontece o que aconteceu em 2017. Ah, não vou confinar. Aí o preço de setembro, de dispara. Agosto, setembro, começa a disparar. Então, se o conselho fosse bom, né? É, a gente cobrava, né? A gente tinha pedido, né? É. Mas eu acho assim, fica atento. É, tem sim. esse termômetro do confinamento. Será que a turma está realmente freando? E aí ah. o p só vai contra esse efeito humanada. Sim, sim. Porque daí não vai ter o boi de confinamento. Vai Isso. ter o boi, mas em menor quantidade. No primeiro Isso. giro, se... Como uhum. eu falei, o preço do grão estiver alto, o boi não estiver muito interessante. Então, é esse o cenário para 2021. Eu acredito numa arroba firme ainda, oscilando nos primeiros meses. Vamos lembrar: 230 em novembro de 2019, 190 em janeiro de
0: 2020.
1: Uhum. Aí a turma desesperada. Uhum. Vai ocorrer sempre. Baixa demanda interna, mercado externo vendo o que vai acontecer com o câmbio forte oscilando, agora entra o passo a turma segurando, demorou para chover estação de monta atrasou baixa produção de milho então são todos fatores para dar sustentação para o preço do boi vai depender exatamente de como a economia vai reagir a todas essas boas novas da vacina, a voltar ao comércio natural e as exportações indo bem, esse é o cenário que eu traço para 2021
0: Ah, show de bola, tomara que dê tudo certo e que aconteça que que aconteceu nesse 2020, que todo mundo começou a embalar. Eu acho que o agronegócio, como a economia brasileira normal, estava num embalo doido, né? De repente, pegou todo mundo. Eu falo que se teve uma notícia boa dessa pandemia, é porque todo mundo sofreu do mesmo tamanho. Então, <risos> tipo assim, não teve né, bom para um, bom para outro, ruim para outro, não teve, não. Foi ruim para todo mundo.
1: Exatamente. Então, né? foi, o, foi o começo da nossa conversa, né? Foi, foi sim, um cenário. Sim. né, que ninguém esperava, nunca praticamente ninguém tinha passado, e realmente, infelizmente, foi ruim para todo mundo.
0: Isso mesmo. Tiago, eu tenho só a agradecer. Eu trabalho aqui com com a Rural Book, trazendo pessoas que realmente sabem nos passar uma informação interessante importante sobre cada assunto. E você, do mercado pecuário, sempre tá aqui com a gente, dando essas avaliações, analisando e perspectivas para o próximo ano. Eu já te faço um convite ao vivo mesmo, para todo final de ano a gente fazer essa análise e fazer uma perspectiva para o próximo ano. Não, não que eu não quero te encontrar só em dezembro do ano que vem, não, mas <risos> vai estar tá aqui sempre. Tem uma porta não, aberta.
1: Eu agradeço. Vamos vamos já deixar a marca registrada, né? Nosso encontro é de final de ano. Pode contar comigo. É um prazer poder estar aqui com você. A gente vai traçar diretrizes. Vamos acertar, vamos errar, mas sempre calcado nas informações, mas principalmente para ajudar a tomar a decisão no curto prazo do pecuarista. Eu acho que isso é o mais importante. Então, vamos contar comigo, sim, que para mim é um... Além de um, um... um podemos dizer um desafio não mas é uma prestação de serviço que Sim. eu tenho que a gente tem que fazer para pecuária mas é um privilégio eu tô com um amigo aqui então eu me sinto oh. em casa e vamos trabalhar assim para deixar essa pecuária mais forte com mais informação menos incerteza conta comigo
0: não muito obrigado e esse 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 vídeo nós todos esses vídeos aqui vai ser postado no Instagram Facebook, YouTube e também o áudio desse, dessa conversa vai ser disponibilizado no nosso podcast. Em qualquer plataforma de áudio, no caso do Spotify e outra coisa qualquer, que vai estar disponível esse, esse áudio também. Então o pessoal vai poder consumir de várias formas, várias plataformas. E aí, muito obrigado de antemão, Thiago. Valeu mesmo e a gente vai estar aqui em breve. Você sabe que tem uma janela aberta aqui.
1: Não, conta comigo. Sempre que precisar... Se tiver alguma notícia aí, alguma informação que precisa ser bem esclarecida, me chama que a gente faz uma participação sempre aí.
0: Show! Só mais um adendo seguinte, quem quiser saber alguma informação a mais sobre toda essa conversa que a gente falou aqui, deixa nos comentários aqui da rede social mesmo, deixa aqui que a gente vai estar lendo, eu vou passar para o Tiago, então ele vai estar acompanhando também, poder responder a gente aqui, qualquer dúvida que você tiver. Pode deixar nos comentários aqui logo abaixo, que ele vai estar tá acompanhando e eu também vou estar tá tocando ele. E aí, o que, que você acha dessa aqui? Não, tá? não.
1: E só, só, só para ver que o assunto é bom, e ah, desculpa, a gente não falou, um desafio ano que vem, eu acho que um, um ponto de chave do sucesso ano que vem vai ser a recria, tá, Rodrigo? Ah. A recria, porque a gente vem com custo alto de cria e a expectativa é de um boi mais barato. Então, Sim. o produtor na recria, que ele conseguir realmente colocar a tecnologia e encurtar esse processo, eu acho que é um, é um gancho bacana, tá? Tudo então, já. fica um spoiler aí, tá bom? Mas, obrigado aí. Tá bom, tá bom
0: demais, Tiagão. <risos> obrigado mesmo. Aquele abraço mais uma vez. Show!
1: Um abraço e um 2021 aí de muita luz, paz e esperança para todo mundo aí, Família Rural Book. Um grande abraço para todos.
0: Você também, Thiago. Tudo de bom.